0: Hartelijk welkom bij de Start Create podcast. Een podcast die je hopelijk inspireert.
1: En aanzet tot anders denken.
2: En dat doen we met drie mensen. Hij is Rick de Jong.
1: Kira van Leeuwen.
2: Dat zijn zij. En ik ben Etienne Verhoef. Welkom. Oké,
1: okay, dus je bent onderweg en je hebt nog maar een kwartier. Uh, je weet dat je over tien minuten op locatie bent en je hebt honger. En je weet dat je van tevoren wel moet eten. Wat is het eerste wat er in je opkomt?
2: Oeh, ik denk... Uh, ja, ik probeer het uit te stellen. Vroeger was de gele M.
0: <laughs> ja, dan zat je achter in de auto en dan kreeg je daar zo'n klein speeltje... als je iets voor kinderen kocht daar.
2: Oh, je bent weer de Happy Meal fase weer terug, hè? Je ja, zat ja, zeker
1: ook op de weg en dan keek je in de verte... of je die M ergens boven... Uh,
2: nee, maar het lastige is... Inderdaad, dit herken je als je onderweg bent en je gaat training geven... en je denkt... Oh ja, ik ga het niet redden, weet je file, file, file. En dan, je, ik wil het liefst, wil ik tegenwoordig proberen om gezond te eten. Dus dan onderweg niet die drive through door. En daar zo'n Big Mac naar binnen te werken. En een die... zo die... En dat je dan snel binnenkomt en je denkt, ik heb training gegeven. Maar dat is wel wat vaak gebeurt Of s'avonds laat na een training. Dat je nog energie nodig hebt, dat je dan toch...
0: maar Wat is het enigste alternatief dat er is? Nou, dat is niet waar. Dat is ook Burger King. <laughs>
2: <laughs> dus van natuurlijk, de Valk. Kentucky Fried Chicken. Ja, ik, van de Valk tot half tien. Ja. Ja, kan, maar als je onderweg bij Van de Valk gaat eten... Dan je kan tuurlijk... ook heel snel eten Maar we eten hadden daar. een kwartier, hè, jongens? Ja, nou, dan is het, uh, of een nee. popstation, een broodje. Maar ik vind ja. een broodje s'avonds geen...
1: En je kan in de auto blijven zitten. Je hoeft dus niet eens uit. Dit nadeel is dat je auto wat uh, gaat stinken, maar...
0: Een drive-thru van Van de Valk. Ja, de Van ja. de Valk. Dat je die sliptongetjes zo mee krijgt. <laughs> wat wilt hij als voorgerecht? Ja, een kopje tomatensoep
2: alstublieft. Maar eigenlijk is dat perfecte marketing, toch? Als, als we dit allemaal al denken...
1: Hè? Automatisch?
0: Ja. Dat je automatisch Oep. denkt, honger. Als er nu een luisteraar in de auto zit en die rijdt langs de gele M. Is die gelijk verkocht, hè? Die denkt, ik heb nog maar een kwartier, ik moet. Maar, dat maar, is... en, maar
1: het erge is, het is echt niet lekker, weet je. En toch oh. ga je steeds terug daarheen. Ja,
2: terwijl het gek is, als je de founder kijkt. Uh, dus die film die gaat over de geschiedenis van McDonald's. Is daar echt in te zien dat in het begin hey. ze enorm voor kwaliteit gingen.
1: Oh. What is that? It appears to be a hamburger. Not a McDonald's burger. It's not. Look at all that ketchup. And you got three pickles on there instead of two. And look at that. Look at that. Lettuce. Really. Yeah. Could we talk yeah. about this another time? Look at the patty itself. that is tragically overcooked. Tragically. I don't know, Ray. It looks good to me. What the hell do you know about quality? I was by your restaurant today too. Yeah. What about? It? What about it? You got corn on the cob. You got fried chicken. People love fried chicken. Het well ging
2: juist om de goede burger. Het ging juist om niet Alright, uh, een verlept broodje. Het gaat uh, juist niet om guy, een verlept stukje euh, sla wat ertussen moet zitten. Het zou om kwaliteit moeten gaan. Wie,
0: wie vindt McDonald's echt lekker? Uh, als ik echt lekker wil eten, ga ik niet naar de McDonald's. Maar het is wel, ik heb af en toe wel zin in de McDonald's.
1: Heb je dan ook achteraf spijt?
0: Ja, 9 van de 10 keer wel. Maar dan heb je ook weer te veel gegeten en heb je eigenlijk na een uur weer honger. Dat vind ik ook knap. Dat is knap. Hè? Ik vind alleen de frietjes bij de McDonald's. Vroeger vond ik ze lekker. Maar nu
2: vind ik ze zo'n rare nasmaak hebben.
1: Er zitten negen ingrediënten in. Hè? Ja, ik weet het. Ik ken dit verhaal. Onder namelijk... andere siliconen. Ja. Dus dat uh, wordt niet eens opgenomen door je lijf. Dat gaat, <laughs> dat gaat erin, gaat eruit. Is dus
2: is er reden dus om geen patat <laughs> meer te eten. Zie je bij de merk. <laughs> ik weet iets te
1: veel van die ingrediënten zeg maar dat... Uh... Daarom nou, dat dan ik weer dat de vorige, vorige keer geen, alleen die burger. Ja, precies, daarom bestelde ik geen friet.
0: Kier heeft wel een record gevestigd toen. hoor. ja Drie minuten. Ja, jij was nog sneller dan
1: ik. Ik
0: kan maar op zijn.
2: Maar goed, McDonald's heeft wel een mooi voorbeeld uh, van anders denken. Uh, want uh, McDonald's is in de jaren 50 ontstaan in Amerika, in Californië In San Bernardino als gewoon fastfoodketen. En uh, in Amerika was het normaal gebruikelijk dat je met bestek. Nou, dat je naar een restaurant ging, je bestelde aan de counter, je ging zitten, je kreeg bestek mee. Ik moest wachten tot je hamburger klaar was. Of je patat of je enorm andere grote uh, ding wat je had besteld. In Amerika is alles groot namelijk, grote steak. Um, en McDonald's bedacht, die gasten in San Bernardino dachten ineens... Ja, maar wij kunnen natuurlijk veel sneller die hamburgers die milkshakes maken. En mensen gewoon letterlijk alles meegeven en dan uh, rammen we het er doorheen. Dus uh, fastfood was bij hun... Het begin stonden rijen dik stonden er en dat is wel interessant dat je.
1: Ze <laughs> zijn zeker rijen dik. <laughs> ja later
2: ja werden mensen echt dik in Amerika, maar dat is wel interessant te zien dat je met een heel ander concept kan komen wat uh, de wereld verandert. Hi, welcome to McDonald's. May I take your order? Yeah, give me hamburger uh, and uh, French fries and a Coca Cola. That'll be 35 cent,
1: cents, please. Right? Okay. 15 cents is your change. Okay. Hier, you are. Oh,
2: yeah. Wat is Your food. No, no, no. I just ordered.
1: And now
0: it's here. En heeft dat er uiteindelijk ook voor gezorgd uh, sure? dat die focus minder op het product is gaan liggen. Want uiteindelijk waren er dingen voorbereid. Waarschijnlijk, waardoor die uh, hamburger sneller op de toonbank kon komen. Want je bestelt in die film. Dus uh, die man die komt eraan en hij krijgt gelijk zijn hamburger. Yeah. En hij staat die verkopen aan te kijken van uh, nee, dit kan niet voor mij zijn. Dit is niet goed. Dit kan nooit kloppen.
2: Maar wat ze volgens mij in de eerste versies deden... was dat ze een soort van uh, groot uh, draaiding hadden... waar ze die hamburgers op legden, die broodjes. Dan de hamburgers erop. En dan de augurk,
0: saus erop en dan dichtklappen. En dat ze eigenlijk een soort van draaiwiel hadden. Nu staan ze in een soort verlopende band. Is er iemand geweest die heeft gezegd... joh, uh, wat duurt dat altijd lang? Ik wil gewoon direct Zij zelf volgens mij, hebben... zij zelf hebben
1: dat bedacht. Het is ergens een omslagpunt, toch? Je hebt een bepaald concept... Um, en zie je ziet het wel misschien in meerdere branches. Um, en je begint op een bepaalde manier. En ergens is een omslagpunt. Waarbij je dus ineens dingen compleet anders gaat doen. Waardoor je echt als een uh, raket, zeg maar. Uh, ineens uh, anderen voorbij schiet. De vraag is, waar is dat omslagpunt dan daar geweest?
2: Ja, om het, het feit dat zij gewoon ineens dachten, we gaan het gewoon sneller doen. We gaan het sneller serveren. We hebben alles klaar. Zij zei namelijk ook, ik krijg geen bestek. Dat zie je in die film ook. Dan zegt uh, Ray Crook, die uiteindelijk McDonald's heeft overgenomen. Zegt hij, ja maar luister. Waar is het bestek?
1: Okay. Waar de, uh, you know, somewhere where the plates and everything.
2: You just eat it straight yeah. out of the wrapper, and then throw it all out.
1: Alright. Okay. Where do I eat it? In your car, at the park,
2: at home, wherever you like. Okay, 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 thanks. Hier zit een papiertje. En waar eet ik het dan? Oh, uh. Daar in de auto? Op een bankje. Thuis. Het
1: is wel mooi wat er uitkomt als je zeg maar vanuit je product uh, denkt. En uh, je bedenkt, oké, okay, wat nou als ik één element wegneem? Ja. Wat ontstaat er dan?
2: Als ik geen restaurant meer heb.
1: Precies. Wat ja. heb je dan?
2: Ja. Maar dat is wel boeiend. Dat, dat dus die ray Crook dus in zijn eigen automatische brein stapt, die zegt. Ja, maar ik moet het toch hier, ik moet hier zitten. Ik moet het hier toch opeten.
1: Dat is het mooie. Dus je, je hebt je klanten die hebben bepaalde aannames, bepaalde verwachtingen voor En dat je dus gewoon. Mensen echt gewoon zien kijken van wat gebeurt hier? Weet je, wat, wat kan ik nu verwachten? En dat het was uiteindelijk uh, uh, mensen verbaast op de positieve manier. Dat ze juist bij je gaan terugkomen. Al, omdat je alleen maar één element zoals bestek in dit geval uh, wegneemt. En dan
0: heb je waarschijnlijk ook nog uh, dat de meeste mensen wel om bestek vragen. dat het niet gebruiken omdat ze een hamburger eten. Maar ze zijn gewend om bestek te krijgen. En, dus gaan ze, en dan nog eten ze gewoon die hamburger dus los met hun handen. En gebruik ze het bestek niet eens, maar er ligt geen bestek. Dat is ja. je standaard aanname. Dat de is deze. het hè, ja. ja. Dus, dus dat je, waar is de menukaart Nee, je moet het zelf bestellen? Huh? Weet je dat zijn ja. die dingen. Bestellen aan de bar, meneer. Huh? Ja, je hebt nog een menukaart. je hebt toch, uh, dat is, uh... ja, Daardoor is je gerecht drie euro uh, goedkoper, maar daar heb je niet over nagedacht. <laughs> ja. Ja. Maar dat is dus één. Maar eigenlijk zit het anders
2: denken van McDonald's ergens anders hè. Want McDonald's is niet zozeer... Uh, dat met die hamburgers heel veel geld worden verdiend. McDonald's is eigenlijk iets heel anders. Uh, waar als je de film The Founder kijkt. Uh, wat een fascinerend proces is geweest. Want Ray Krook heeft dat overgenomen. Die zei. Weet je wat. Zei hij tegen die, uh, die broers. We gaan een franchise opzetten. We gaan over heel Amerika. En die gasten wilden kwaliteit bewaren. Die wilden namelijk goede hamburgers verkopen. Dat is dan niet meer helemaal gelukt zeg maar. Maar toen zijn ze. Um, ze Oké okay, we gaan uitbreiden. En toen zeiden die broers. Je mag maar anderhalf procent van de winst pakken. Van de ondernemer die dan een franchise start. Een anderhalf procent van 15 cent voor een hamburger. is vrij weinig, hè? En dat dat ook,
0: Dan ja. moet je heel veel hamburgers verkopen.
2: Ja. Dat doen ze ook, maar... En toen bleek ook nog eens een keer dat iedereen, doordat ze die franchise-formule wilden overnemen... en trainingen moesten inkopen, dat ze ook heel veel geld kwijt waren. Dus dat ze niet gelijk winst maakten het eerste jaar. Wat bijna elke ondernemer weet, maar Ray Kroek was dat vergeten. En toen was er iemand die zei tegen hem... Tell me about the land.
1: The land.
2: The, land, the buildings, how that whole aspect of it works.
1: Ah. pretty simple really. Franchisee finds a piece of land he likes, gets a lease, usually 20 years, uh, takes our construction loan, throws
2: up a building, and off he goes. So the operator selects the site. Yeah. He picks the property. Right. You provide the training, the system, the operational know-how, and he's responsible for the rest. Mm, is there a problem? A big one. You don't seem to realize what business you're in. You're not in the burger business. You're in the real estate business. You don't build an empire off a 1.4% cut of a 15 cent hamburger. You build it by owning the land upon which that burger is cooked. In welke business zit je nou in? De ja, hamburger business. Nope. Nope. Vastgoed. goed. was Vast goed.
0: Op zaken McDonald's. <coughs> ja. Eigen de grond eronder. Pakstenen,
2: ja. grond. Dat zei die man. Ik zeg, waar, wie bepaalt waar die McDonald's komt? Die franchise-nemer zei Ray Krook, Ja, En die franchise-nemer die, die neemt zelf een hypotheek bij de bank. En die gaat zelf die grond kopen. En die gaat zelf daar een pand op zetten.
0: Dat is hoe het altijd ging.
2: Dat is hoe het altijd ging. En McDonald's dacht ineens. Weet je wat, als we het nou anders gaan doen? We kopen die grond zelf. We zetten zelf het pand neer. En de ondernemer betaalt aan on ons huur. Voor die franchise. Dan krijgen we structureel geld binnen. En zo is McDonald's. ...multi-miljarden-business geworden.
1: Is dat nu in Nederland ook zo? Dus elke uh, plek waar McDonald's staat... ...is dat uh, ook op die manier? Volgens
2: mij is dat nog steeds de filosofie van McDonald's. Dat ze daarmee de grootste vastgoedbezitter van de wereld ongeveer zijn.
0: Maar het is ook een win-win situatie. Hè? Want of hebben ze, pakken ze nog steeds evenveel winst... De, de bedragen van die ondernemers, of is het gewoon de inkoop die ze moeten doen bij McDonald's? Nou, nee, ze moeten zo kijken. McDonald's
2: heeft alles ingekocht. Het was ook een probleem in het begin dat de Ray dat dat mensen bijvoorbeeld dingen moesten bewaren. IJs, ja, die enorme vriesinstallaties die ze moesten bewaren voor de grote inkoop Ja, dat was veel te veel geld. Kost dat allemaal, dus daar waren al die verliezen daar. Dus nu moeten mensen wel inkopen bij McDonald's. Dus je kan nooit zelf iets inkopen, wordt allemaal centraal geregeld. Um, maar ik misschien dat de winsten wel iets omhoog zijn gegaan, denk ik zomaar. Die anderhalf procent, want dat was een eis van die broers. En die hebben, toen, die hebben ze uiteindelijk uitgekocht. En weggeconcurreerd. Echt kapot gemaakt. Dat is echt wel terug hoor. Gewoon letterlijk een McDonald's ja. tegenover de originele McDonald's set. Van je oh, weet, ja, ja. iedereen gaat naar onze gele M. En die gasten mochten een naam McDonald's niet meer gebruiken. Mochten hun eigen naam gewoon niet meer gebruiken. Gewoon volledig... Uh, dat waren broers toch? Ja, waren broers. Volledig kapot gemaakt. Nee, en die Ray, door die Ray Kroc, Dat is de ja, derde persoon door anders denken. Ja.
1: Gaan door een andere richting op te gaan. Maar Ray nee, Kroc was, dus,
2: maar. Ja, maar was dus niet zo hè. Het was niet iemand die anders dacht, het was iemand anders die tegen hem zei: hey, Je moet het anders gaan doen.
1: Maar dat is ook wel een stuk lef. Hè? Dat iemand anders kan het je te tegen je zeggen... maar je moet het ook wel gaan doen uiteindelijk. Ja. Zelf moet je dat inzicht ook wel verwerken en iets mee doen. Er zijn zat mensen die uh, misschien waanzinnig uh, inzicht uh, krijgen van, uh, van mensen in, in gesprek en er niks mee doen.
0: Ja, dat, dat is heb jij bij mij natuurlijk, maar het is nog nooit. Uh, <laughs> <laughs> ja, ja. Maar wat,
2: dat, dat maakt het verhaal van McDonald's en van alle grote ondernemingen wel mooi. toch. Wat kan je als je niet zozeer iets toevoegt aan je product, iets kleins... maar dat je echt iets op een hele andere manier gaat inrichten. Dus Apple bedenkt een iPod en dat wordt uiteindelijk een telefoon. En, en die telefoon bepaalt eigenlijk ons leven tegenwoordig.
0: Ja, en een ja. iPad en een MacBook, weet je wel. Dat ja. is allemaal innovatief en past bij elkaar op de een of andere manier. Ja. Dus als jij een uh, iPhone hebt, dan ga je ook sneller een MacBook kopen en andersom. Doordat je een soort van bij Apple wilt horen.
1: Ook daarin is het wel weer interessant wat daar gebeurt in dat proces. Uh, aan de ene kant uh, komen er steeds dingen bij. Dus op een gegeven moment, tien jaar geleden, toen had je nog niet echt de applicaties op je telefoon. Ergens een oude telefoon had een soort van voorlopen van applicaties. Die zijn er dus nu bij. Er zijn allemaal elementen erbij gekomen. Maar nu met die homebutton hebben ze weer een element weggenomen. Wat doet dat dan met je? Weet je wat als je dat niet hebt, wat heb je dan? Dus dan heb je ook weer innovatie. Uh, innovatief product. Op basis het van... eerste wat
0: ik aan je vroeg, hè, toen je met je nieuwe telefoon... Uh, ja, en die, het gekke die, die... is, ik
1: stond in de winkel... en ik snapte het binnen tien seconden... en ik dacht, oh ja, weet je, logisch. En ik mis hem niet. Dus ik heb geen één moment gemist. Terwijl ik eerst dacht... nou, laat ik nog maar niet die telefoon kopen... want het zal zou, zou vast wel irritant bedienen zijn. Maar dat valt reuze mee. Dus wat gebeurt er als je een element... uit je product wegneemt?
2: Ja. En belangrijker nog, is de iPhone nou de cash cow... voor Apple? Zoals de hamburger dat is voor McDonald's? Of is het wat anders dat de cash cow is voor Apple?
1: Ik weet wel dat ze zeg maar, uh, veel uh, verlies uh, lijden <laughs> schijnt zeg maar, op die, uh, op die uh, Apple store zeg maar. Dat gaat puur om beleving. Dat is puur kosten maken. Dat vroeg ik niet. Maar de, de, als je het ja. hebt ja. over vastgoed hè? dus ik weet in ieder geval dat ja. daar zeg maar niet. Uh, <laughs> ja, <laughs> niet dat vroeg ik niet. Nou ja, misschien wel. Dat Verdienen, ik ze niet. Telefoon, ben ik van, Verdienen ze het geld
2: met die telefoons of met andere dingen?
0: Met de apps. Data. Met de apps. Met de apps. Ja, de
1: ze het begon
2: zeg maar met de iTunes Store. Daar dat ze veel... verkopen ze niet. Hè? Nee. Dus dat
0: halen ze op. Maar dat is echt een soort van zwaar tegen. Nee, Apple is tegen, ja. Heel erg ja. tegen het verkopen van data aan andere dingen. Maar het zit hem in die apps. Ze en deze podcast
1: over tien jaar nog eens terugluisteren.
0: Ja, ja, nee, ja dat vind... vind ik wel een goede. Dat... dat is een hele goede. Over tien jaar blijkt dat alles
2: anders is, zeg maar. En daar met de apps. Wat ze vroeger al deden met muziek, dat ze via iTunes heel veel geld verdienden. Dat doen ze nu met de apps. En, en nu met Apple Pay natuurlijk, dat al die banken verplicht moeten afdragen aan ze. Het is ook alweer slim, hè? Dus die telefoon is gewoon een middel geworden... en de rest voeg je eraan toe wat compleet anders is.
0: En dat is het wel. Dus de mensen die een hamburger bij McDonald's kopen... zijn in de veronderstelling dat het een hamburgerboer is, om het zo te zeggen. De mensen die een telefoon bij Apple kopen... zijn in de veronderstelling dat het een telefoonboer is. Maar eigenlijk zitten er hele andere dingen achter. Dus de consument is zich niet bewust van het feit... dat er iets achter zit op die manier. En dan heb je je business wel goed ingericht, denk ik. Slimme
2: marketing. Dan heb je je business heel goed ingericht, ja. Nou, laat dit nou een inspiratie zijn om te kijken of je soms tot hele andere dingen kan komen. Dit was de podcast van Start to Create. Wil je nou meer weten van Start to Create? Kijk dan ook op de website www.startcreate.nl. Binnenkort ook weer nieuwe opleidingen en inspiratiesessies om te kijken of je zelf anders kan
0: denken. En zij denken dat dat onze business is, maar eigenlijk zit er iets heel anders achter. Hè? Ja, er zit iets heel anders en achter. Wat
1: dat is, dat vertellen we niet. Dat leggen we bij de
0: inspiratiesessie uit. Dat moeten we nog verzinnen. Precies. Tot de volgende.